0: Michał Pacuda, ProBasket, ze mną jak zawsze Krzysztof Sendecki. Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny nasz odcinek. Dziś tylko w formie audio, ale myślę, że też będzie ciekawie. Porozmawiamy o tym, co nas zaskoczyło w tych pierwszych dwóch tygodniach sezonu zasadniczego NBA. Zaskoczyło na plus i też wspomnimy o tym, co nas zaskoczyło na minus. No i porozmawiamy też o bardzo... W ważnej kwestii teraz na czasie w NBA, a więc tak zwanym load managementie, czyli tym oszczędzaniu zawodników. Tutaj szczególnie to się tyczy Kawaii Lenarda, także myślę, że przed nami poważna dyskusja, plusy, minusy takich zachowań, zagrożenia także dla NBA dla samego zawodnika. Jak na to patrzą dziennikarze, jak na to patrzą kibice, także zapraszamy serdecznie na najnowszy podcast ProBasket. Zacznijmy od tego, co nas zaskoczyło w tych pierwszych dwóch tygodniach sezonu zasadniczego NBA. Może oddam najpierw głos Krzyśkowi, bo mamy różne wersje, troszkę już my je konsultowali, także bardzo proszę.
1: Tak, żeby się nie powtarzać za bardzo, to tutaj myślę, że wszystkie rzeczy, które myślę wielu kibiców zaskoczyły, nam się pojawią. Niektóry, o niektórych powiem ja, o niektórych ty. Ja chcę zacząć od, od Boston Celtics. Miałem w tym tygodniu przygotowaną kwestię, że zachwycają mnie Boston Celtics, no i wszystko się w nocy popsuło. Nagrywamy to w niedzielę, więc w tej nocy z soboty na niedzielę, no bo kontuzja Gordona Haywarda i to jest w ogóle tak smutna rzecz i tak niesamowita. Jeden mecz wczoraj włączyłem, wróciłem do domu przed końcem drugiej kwarty i w ogóle dopiero wtedy zobaczyłem co się dzieje, nie ma Haywarda i, i, i nie wiem, no to, to chwilę po tym jak, jak ten chłopak w Cleveland rzucił 39 punktów, jak już naprawdę w w tym sezonie wyglądał e, na takiego Gordona Haywarda, jakiego pamiętamy, tam chociażby jeszcze z Utah Jazz, tego którego spodziewaliśmy się w Boston Celtics po tej długim powrocie do kontuzji, po tym, e, po kontuzji, po tym długim później powrocie do pełnej sprawności, bo w tamtym sezonie tak naprawdę on walczył o to, żeby e, tą formę odzyskać. No i w tym sezonie naprawdę to wyglądało w tych pierwszych meczach fenomenalnie. On już z tym meczem ostatnim, gdzie tam skończył z 9 punktami, tam miał średnie, ma średnią prawie 19 punktów ponad 7 asysty, ponad 4 asysty, ponad 7 zbiórek, 43% już skuteczności za trzy w ogóle prowadził w takiej klasyfikacji, w której liczymy punkty, zbiórki, asysty i najmniej strat. To Gordon Hayward był w tym najlepszy, więc naprawdę to wyglądało pięknie. Boston Celtics wyglądali pięknie. Oni przegrali z 76ers pierwszy mecz, a później siedem kolejnych zwycięstw. Oczywiście ten kalendarz mieli taki całkiem niezły, bo tam Cleveland, Hornets, Knicks, ale też w wygrana z Milwaukee, przecież była po drodze. Jason Tatum wygląda świetnie. Jeśli go Kobe Bryant gdzieś tam, jak to niektórzy twierdzili, trochę zepsuł w poprzednie wakacje, no to, to teraz Tatum rzeczywiście, on sam mówi, że, że nie, że samych dobrych rzeczy od kobiego się nauczył, ale fakt jest taki, że on zdecydowanie więcej rzuca za trzy punkty niż w poprzednim sezonie i rzuca na świetnym procencie. Ponad 40, to grubo, ponad 40%, chociaż dzisiaj w nocy akurat było tak sobie ale to też jest chłopak, który ma świetne statystyki i a Jasona Tatuma uwielbiam i cieszę się, że ten sezon rzeczywiście jest taki, e, mówiliśmy tu w jednym z poprzednich podcastów, wymieniając go wśród tych zawodników, którzy mogą zrobić taki wielki krok w swojej karierze i ten sezon na razie wygląda w jego wykonaniu dobrze. Kemba Walker e, różni, ale generalnie e, jakby popie, wolę Kemba Walkera z różnych względów, nie tylko tych czysto koszykarskich niż Kyrego Irvinga w Boston Celtics, więc Myślę, że tu na plus i Walker też potrafi być liderem tej drużyny i też rzuca na dużej skuteczności za trzy. I oczywiście zdarzają mu się trochę słabsze mecze, ale, ale ogólnie tam, nawet jeśli komuś zdarza się słabszy mecz, to jest, są zawodnicy, którzy mogą te luki wypełnić. Dzisiaj w nocy Jalen Brown, 30 punktów, jest Markus Smart, jest, są, są inni zawodnicy, więc tutaj ta drużyna jest naprawdę poukładana, wygląda fajnie, bilans 7-1 na ten moment, w którym, w którym tu dzisiaj rozmawiamy, lider wschodu. No i ja mówiłem przed tym sezonem, że Filadelfia i Milwaukee to kandydaci do finału wschodu, ale ten Boston Celtics tak będę zerkał i zerkam coraz częściej i naprawdę oglądam z przyjemnością, bo, bo ogląda się ich fantastycznie, chociaż naprawdę mega szkoda, że, że Gordon Hayward kontuzjowany. No i pewnie kilka tygodni potrwa ta przerwa, bo to złamanie ręki. W ogóle w takiej głupiej sytuacji, gdzieś tam odbił się od Oldridge'a na zasłonie źle ułożona ręka i po prostu złamanie ręki no, albo będzie to kilka tygodni, a może być i kilka miesięcy. W pesymistycznym wariancie to, jak tak policzyłem, to może się okazać, że w okolicach meczu gwiazd wróci. No, w optymistycznym może, może nie wiem, za półtora miesiąca zależy czy potrzebna operacja, czy nie. W każdym razie jest to strasznie przykra informacja i, i trochę psująca ten piękny obrazek Bostonu, który nam się turysował na początku. Rzeczywiście, Boston Celtics zaczęli znakomicie ten
0: początek sezonu i no właśnie, no to jest ta kontuzja Gordona Haywarda jest taką rzeczą trudną, smutną, bo ja też właśnie liczyłem na to w tych przewidywaniach przed sezonem, że przede wszystkim no to właśnie Gordon Hayward wróci po tej... No, bardzo ciężkiej kontuzji złamania nogi, bo on tam miał jeszcze dodatkową operację i tak dalej, i tak dalej. No i ten sezon miał być tym sezonem przełomowym w jego karierze, to znaczy takim powrotem do tej świetnej formy z gry w Utah Jazz, no ale niestety, natomiast ja, ja myślę też, że Tatium, czy, czy Jalen Brown, czy Kemba Walker, no Marcus Smart też, że oni wypełnią tę lukę. Także ten Boston, myślę, że w końcu będzie Dobry, mocny na wschodzie i zobaczymy jak to, w... jeszcze nie wiemy nic na temat kontuzji Highwarda, to znaczy nie wiemy jak długa będzie ta, ta przerwa tak naprawdę, no bo to tak jak w przypadku Stefa Karego, tak, to znaczy to może być 4, 5, 6 tygodni, ale równie dobrze może być i 3 miesiące.
1: Tak, przechodzimy dalej ty teraz, czy ja jeszcze ciągle, co mnie zachwyciło?
0: Bardzo proszę, możemy jechać.
1: No to ja jadę wschodem dalej. Miami Heat, oczywiście po ostatnim meczu z Lakers, gdzie taki był wynik w ogóle nie NBA-owski, byśmy powiedzieli, 80 do 95. Takie wyniki się w NBA nie zdarzają, tak niskie, przegrany. Ale nie psuje to mojego wrażenia dobrego na temat Miami Heat, którzy mają teraz bilans 6-3, 6 wygrane, 3 porażki. I naprawdę, tam też jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo zawodników fajnych do oglądania. Gra Miami Heat fajnie poukładana, oczywiście przez Elika z Pelstrę, więc było jasne, że jeśli Jimmy Butler się w tę drużynę wpasuje, to tu powinno być wszystko ok A to jest świetne miejsce, wydaje mi się, dla Jimmy'ego Butlera, no bo jeśli on jest, jak wiemy, totalnym fanatykiem ciężkiej pracy i, i takiego perfekcjonizmu, no to nie ma lepszego gościa niż pat Traley, który jest szefem tej organizacji więc myślę, że oni się na tym poziomie dogadują. To też jest dobra drużyna dla Jimmy'ego Butlera, bo oczywiście on jest największą gwiazdą tej drużyny, ale też zawodnikiem, któremu zdarzają się słabsze mecze, który też nie w wszystkich tych meczach grał na początku sezonu. Ale to też tak jak Boston, ta drużyna, tro, tylko że tutaj trochę z niczego jest poukładana tak fajnie, że nawet jak trochę Jimmy Butler gra słabiej, to są zawodnicy, którzy są w stanie go zastąpić. Tych nazwisk jest tam dużo, niektóre to są w ogóle nazwiska dosyć zagadkowe, jak Kendrick Nunn, który jest odkryciem początku tego sezonu, który w poprzednim, przecież nie wybrany w drafcie, w poprzednim sezonie odesłany przez Golden State Warriors do NBDL, a w tym sezonie no, już w, w, jakby przed wakacjami pozyskany przez, przez Miami. W tym sezonie na razie spisuje się fenomenalnie. Jest ten Bam Adebayo, który już jest lepszy, a na pewno dużo tańszy niż Hasan Whiteside pod koszem. Z ławki rezerwowych wchodzi Goran Dragic, jest Tyler Hero. Gdzieś tam, wiesz, tacy gracze typu Kelly Olinik, którzy też swoje zadania wypełniają idealnie. I i naprawdę grę Miami się ogląda z przyjemnością, chociaż tak jak mówię, no jak ktoś włączył mecz z Lakers, no to z przyjemnością się Lakers przede wszystkim oglądało, a w ogóle to był trochę właśnie taki e, e, dziwny mecz, nie, nie NBA-owy, tak jak wspominamy, ale nie zmienia to faktu, że Miami, oczywiście to nie jest drużyna na mistrzostwo, to jest drużyna na to, żeby załapać się na wschodzie do playoffów i w tych playoffach gdzieś tam trochę powalczyć. Ten mecz z Lakers, jeszcze co ciekawe, e, oglądał Dwayne Wade na trybunach. O proszę bardzo.
0: No bo on chyba mieszka teraz w Los Angeles, bo jego syn chodzi do szkoły razem z synem Lebrona, także to, to jest pewnie dlatego. Jeśli chodzi o Miami, to rzeczywiście to, co powiedziałeś, Bem Adebayo, no już teraz wiemy, dlaczego Hassan Whiteside został wytransferowany, po prostu postawiono na Adebayo i to jest, myślę, że dobra inwestycja, lepsza niż w Whiteside'a. Whiteside przede wszystkim miał też problemy ze zdrowiem, jego też wysoki kontrakt, no bo on w pewnym momencie miał przecież znakomicie, znakomicie grał i dlatego taki wysoki kontrakt otrzymał. To co jest ważne jest w kontekście Miami to Dion Waiters nieobecny, a mimo tego przecież Miami gra bardzo dobrze, także Justice Winslow ma, ma problemy z, ze zdrowiem, a mimo to właśnie tak jak powiedziałeś Miami utrzymuje bardzo bardzo wysoką formę, więc myślę, że to jest bardzo pozytywne. Co dalej?
1: Wiesz co, miałem ja, tradycyjnie trochę naciągane, co mnie zaskoczyło, ale tak patrząc na całe dwa tygodnie, to muszę oczywiście powiedzieć jako wielki fan Derricka Rose'a, że Derrick Rose, chociaż wiem, że on ostatnio nie gra, ale już czytałem z nim wywiad, że generalnie to on się czuje dobrze, jakby to od niego zależało, to by mu grać, ale trochę go tam e, władze klubu, i lekarze powstrzymują, żeby e, znowu się jakaś poważniejsza kontuzja nie przydarzyła. E, ścięgno podkolanowe, to jest ten uraz, który on w tej chwili ma gdzieś tam naciągnięte, ale podobno lada dzień ma wrócić, ma też wrócić Blake Griffin i wreszcie zobaczymy Detroit Pistons może w najmocniejszym składzie. Ja mam nadzieję, że Delikarow Rosa wciąż, tak jak w tych pierwszych meczach, będziemy widzieć w takiej formie właśnie jak, jak na początku sezonu, czyli nawet może sobie wchodzić z ławki rezerwowych, proszę bardzo, ale sporo rzuca wejścia pod kosz naprawdę takie energetyczne trochę z czasów Chicago Bulls i przed kontuzją. Nie rzuca za trzy punkty, a na Naprawdę Derrick Rose już w pewnym momencie rzucał całkiem przyzwoicie za trzy, ale nie wiem, może też do tego wróci. No i w, tak siłą rzeczy, jak, jak patrzę na Detroit Pistons gdzieś tam na te mecze z Derrickiem Rosem, no to oczywiście nie możemy nie powiedzieć, że Andre Dramont zalicza. Świetny początek sezonu na poziomie właściwie podwójnego double-double, bo to nie raz mu się zdarzały mecze, że ponad 20 punktów, ponad 20 zbiórek. Co ciekawe, właściwie jedynym człowiekiem, który go zatrzymał był Moritz Wagner. Niemiec, w, który krył go w meczu z Detroit z Washington Wizards i to był jedyny mecz, z którym tak naprawdę e, właśnie z tym Niemcem sobie jakoś Dramont nie mógł poradzić pod koszem, a tak poza tym to, to dominuje i wygląda naprawdę wygląda świetnie, e, a Detroit tak sobie, ale, ale będę oglądał wciąż. To
0: ciekawa rzecz, powiedzieć o tym Wagnerze, bo to jest zawodnik, pamiętajmy, z Los Angeles Lakers oddany latem do, do Waszyngtonu. I no rzeczywiście tutaj warto zwracać na niego uwagę, jeśli chodzi o te, tych zawodników taki no, ze słabszych drużyn, którzy gdzieś tam mogą za kilka lat coś znaczyć. Detroit Pistons na razie bilans 4-6, więc nie taki najlepszy. Natomiast warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o Dramonda, to zawsze jest taka... Rzecz, na którą ja zwracam uwagę, no jak to się dzieje, że kiedy latem zawodnik ma, będzie wolnym agentem, to on rozgrywa po prostu sezon życia przed tym. To jest takie zawsze ciekawe, w sensie dodatkowa mo motywacja i mobilizacja. No ja bym oczekiwał, że on, jeśli, jeśli jest w stanie tak grać, to nie gra cały sezon w taki sposób. Znaczy cały sezon ten, i cały sezon kolejny, i kolejny, i kolejny. No.
1: Myślę, że tak. No on ma papiery na i rzeczywiście taki typowy center, których coraz mniej i naprawdę potrafiący dominować pod deską miał już takie momenty w Detroit. Nigdy to się może też trochę brakowało mu kolegów do grania. Zobaczymy. No to Detroit mnie ciekawi. Myślę, że oni e, jeśli Griffin i jeśli Rose będą zdrowi, to, to playoffy na wschodzie zrobią. E, m... Mam, zaraz, jeszcze zerkam na Indiany i na Malcolma Brogdona, bo też mi się podoba od czasu do czasu, jak mam czas, to z tych rzeczy, które mnie, które mnie gdzieś tam na plus zaskoczyły i mam Malcolma Brogdona w fantasy leadze, więc jest ok. Ale mam też grej Haywarda W dwóch fantasy ligach I teraz nie wiem co z nim zrobić, czy powiedziawszy No dobrze Ty mówisz swoje plusy, bo jeszcze mam co mnie na minus Zaskoczyło, ale to może, może Najpierw pozytywnie, co? O wszystko obgadamy
0: No właśnie, najpierw dużo pozytywów, żeby było przede wszystkim Bo to jednak jest ważniejsze no, Mówiąc wprost Mnie yy, przede wszystkim Zaskoczyła dobra postawa Los Angeles Lakers Od początku sezonu, znakomity bilans 7-1 w tej chwili ta pierwsza porażka z Clippers, a potem siedem kolejnych wygranych więc jest naprawdę dobrze, no ale też pytanie jest, dlaczego jest dobrze Lebron James gra po prostu tak jak kilka lat temu, więc jeszcze ten PESEL tak zwany się nie odzywa, jeśli utrzyma tę formę no to naprawdę Lakers będą jednym z głównych faworytów, jeśli nie numerem jeden na zachodzie. Bo to, co należy podkreślić, i tutaj odsyłam, zachęcam do przeczytania artykułu na ProBasket autorstwa Damiana Puchalskiego. Damian policzył, wziął pod uwagę statystyki, takie też te zaawansowane, które czasem dla mnie są nie do końca proste i nie do końca zrozumiałe. To znaczy, muszę sobie zawsze gdzieś tam je przeanalizować, dokładnie przypomnieć, co na co wpływa, że ten defensive rating, to efficiency i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc ja odsyłam, zachęcam do przeczytania, ponieważ jest to wytłumaczone, na co jest liczone w tych, yy, w tych statystykach. Natomiast też Damian bardzo ciekawą rzecz, pokazał po prostu przykłady też. Tak? To znaczy yy, granie na, yy, z Dwightem Howardem przede wszystkim. Dwight Howard gra no, rewelacyjnie, gra tak po prostu jak yy, kilka lat temu Dobrych kilka lat temu, jak z tej formy jeszcze w Orlando Magic. Znakomicie broni, jest skuteczny pod tablicami. Tam Damian wyliczył bardzo bardzo ciekawe rzeczy, także zachęcam do, do przeczytania tego tekstu. Też długa ławka rezerwowych to jest bardzo ważne, bo tam 10-11 graczy gra naprawdę, jest, jest w tej rotacji, tak? to znaczy to nie jest tak, że grają siedmioma zawodnikami, a potem. Reszta, reszta to tylko jest w składzie na ławce i jak jest duża przewaga in plus to oni wchodzą, nie, tam nawet Alex Caruso wchodzi, daje po prostu bardzo dobre zmiany no bo Lakers mają długą ławkę rezerwowych, tak, to, to jest bardzo ważne wrócił Kyle Kuzma, ten przecież mecz z Chicago, w Chicago gdzie Lakers przegrywali już chyba 19 punktami, a potem byli w stanie to odrobić i wygrać świetna postawa właśnie Kuzmy w tym spotkaniu, który wraca po kontuzji. Lebron James powiedział bardzo fajną rzecz, że dopóki jest zdrowy, to będzie grał i on się nie będzie zajmował takimi rzeczami jak odpoczynek, czyli ten load management, do którego za chwilę też będziemy nawiązywać. Więc myślę, że Lakers bardzo in plus, że to, że to zagrało już po prostu od początku. Tak? To znaczy od początku sezonu już Wysoka forma i Lebrona, i Antonego Davisa, i ta gra na wysokich przede wszystkim, Javel Maggi, Dwight Howard, to jest w tej, w tej erze small ball dla takich osób, które już mają parę lat i pamiętają erę wysokich. Ten powrót do gry, skutecznej gry wysokimi jest też no, bardzo przyjemny dla oka, nie, nie ukrywam. Drugą taką drużyną, która pewnie byłaby w stanie grać na... Na podobnych y, parametrach wzrostowych, czyli mając tak no, wysoki skład, to jest Philadelphia 76ers, no, ale Philadelphia teraz y, no, miała bardzo dobry początek, potem przegranych kilka spotkań, także to nie jest, y, tam też są problemy Ben Simons y, z urazem, więc y, Philadelphia no, troszkę te trzy porażki, bo oni serię wyjazdową mieli teraz na, na zachodzie, więc jakby to, to no, troszkę
1: nazwijmy to życie ich weryfikuje. A ty co byś chciał o Lakers powiedzieć? Że LeBron James potrafi bronić i przypomnieliśmy sobie o tym w ogóle, Lakers dobrze wyglądają w obronie, ten mecz z Miami jakby wspominany już to też gdzieś tam potwierdza, ale to nie jest tylko tak, że to w ataku wygląda fajnie i że oni sobie rzucają, tylko też dobrze bronią.
0: No właśnie, to jest właśnie klucz tego, klucz do, do tej postawy, do tych zwycięstw Lakers, to jest właśnie ta obrona. I ten artykuł Damiana Puchalskiego to na ProBasket to jest właśnie całe to wyliczenie, skąd, ta, skąd ten dobry bilans wynika. To właśnie przede wszystkim kluczem jest tutaj obrona zwłaszcza w tym tak też pomalowanym też w rzutach z dystansu, bo to jest całe wyliczenie, nie będę tego mówił, bo nie chcę zdradzać, bo jest naprawdę wart przeczytania ten tekst, także zachęcam serdecznie, bo oni i bronią w strefie podkoszowej i nie pozwalają rywalom rzucać z dystansu, więc czy pozwalają rzucać, ale, ale tak dobrze bronią, że to są rzuty wszystko z tak zwaną ręką, a więc, a więc skuteczność jest niższa niż z czystych pozycji, także naprawdę Lakers są w bardzo dobrej formie i no, teraz
1: obecnie najlepszą
0: drużyną na zachodzie są.
1: Tak, 7-1, też 7, tak jak Bosna. 7 meczów z rzędu wygranych. Zaczęli od porażki z Clippers i trochę narzekaliśmy, a później naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo dobrze i cały czas wygląda dobrze i widać, że ten LeBron jest naprawdę w tej formie fenomenalnej, fizycznej i że jemu gra sprawia radość. Antony Davis oczywiście też, Dwight Howard, no takiego Dwighta Howarda no chcielibyśmy oglądać, bo, bo naprawdę też forma fizyczna fenomenalna pod dwoma tablicami, on nie gra wcale dużo, po 20 minut na, na parkiecie, ale jak już wchodzi na parkiet to robi mnóstwo rzeczy i pod jedną i pod drugą tablicą, a na ławce rezerwowych też cały czas żyje i z jednej strony to jest taki trochę Dwight Howard, który trochę zmądrzał, który trochę wydoroślał, a cały czas gdzieś na miejsca jego energia chłopięca i zagrzewanie kolegów i szaleństwo przy ławce rezerwowych, kiedy się dobrze dzieje, a w Lakers ostatnio się dobrze dzieje, więc ja też jestem zaskoczony, że aż tak dobrze to wygląda od samego, od samego początku.
0: Okay, jeszcze jedną rzeczą, która na pewno mnie zaskoczyła na plus i też o tym wspominałem, że to może się zdarzyć, znaczy byłem pewien, że się zdarzy w kolejnych latach, nie, nie byłem pewien, czy to się zdarzy. Wciąż nie jestem pewien, czy to się zdarzy w tym sezonie, ale ten początek rozgrywek na to wskazuje. Dallas Mavericks, Luka Doncic po prostu w rewelacyjnej formie, no i Kristaps Porzingis, który też gra bardzo dobrze. Może nie aż tak dobrze jak Luka Dącić, no ale pamiętajmy, że on też wraca po poważnej kontuzji, więc Porzingis jeszcze ma czas na to, żeby się rozpędzić. Natomiast no, Dallas Mavericks są na pewno tym pozytywnym zaskoczeniem na, na Zachodzie w tej chwili z bilansem 6-3 na szóstym miejscu. No i jeśli mówimy, pamiętamy ten nasz power ranking, bo wiemy, że no, Golden State Warriors raczej wypadną z tego z tej ósemki, bo już totalnie odpuszczają, to pojawia się szansa właśnie dla jednej z drużyn tej, której nie typowaliśmy, która zresztą no, powszechnie nie była typowana do, do playoffów i ja myślę, że Dallas Mavericks mają bardzo duże szanse, żeby, żeby zająć miejsce w ósemce Warriors no i też taką drużyną drugą, która może o to powalczyć są Phoenix Suns i też bardzo dobra dyspozycja tej drużyny.
1: To o Phoenix zaraz chciałem jeszcze od Dallas coś powiedzieć, bo Luka Doncic, wiesz, to jest tak, że Amerykanie wielu ekspertów go nie doceniało, jak przychodził do NBA, bo no, dobra, Europa, spoko, nie, ale musimy pamiętać, chłopak ma 21 lat, gra dopiero drugi sezon w NBA, ale on zanim przyszedł do NBA, czyli w wieku 19 lat, wygrał w Europie wszystko. czyli znaczy, Mistrzostwo Europy ze Słowenią, z Realem Ligę Hiszpańską Euroligę i tytuły MVP też zdobywał indywidualnie. Więc wow. Przyszedł do NBA, wszedł, jak się mówi, z buta i teraz tak patrzę na niego i momentami to on wygląda jak pan profesor przy tych zawodnikach, jakby bawiąc się z uśmiechem gdzieś tam ogrywając jak chce tych zawodników, czasami e, przesadza bo e, oglądałem, e, oglądałem w tym sezonie dwa mecze New York Knicks i to był mecz Chicago i z Dallas e, i oba te mecze New York Knicks wygrali, a mają bilans 2-7 i zastanawiam się, jak to jest możliwe przecież to nie jest taka zła drużyna, oglądałem ich dwa mecze, oba wygrali, no ale dobra do, do Dallas, ten mecz e, z New York Knicks e, w Dallas nie wiem jakim cudem przegrany e, Luka Doncic zagrał świetne zawody, ale tam cały mecz był w okolicach remisu e, i koniec końców jest tak, że Knicks prowadzał 3 Punktami, jest tam 22 sekundy do końca, i Luka Dönczyś ma piłkę. Eee, I on sobie kozuje, kozuje, przekracza linię środkową. 19 sekund do końca meczu, on Bach, wiesz, tam z 9 czy 10 metrów rzuca truje, nie? Eee, no i nie wpada. No i przegrywają Dallas I sobie myślę, kurde, no. Tu jednak trochę Luka przesadził. znaczy On już ma taką pewność siebie i też taki luz jakby w tej drużynie, że może robić wszystko, że momentami tu naprawdę można było zagrać trochę mądrzejszą akcję i rzucać na pewno zbliższa, bo był na to czas, a, a tutaj przesadził. No ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście wygląda fenomenalnie, kolekcjonuje to triple-double, już ma ich więcej w wieku jakby do 21 lat niż Magic Johnson i, i, i myślę, że jak tak dalej pójdzie, to te rekordy i Magic i Oskara Robertsona są zagrożone, no bo, no bo ten chłopak no jeszcze ma, jak do, wiesz, jak będzie zdrowy, to 15 lat grania przed sobą i aż boję się pomyśleć, co tam będzie dalej, kwestia tego, jak to Dallas będzie wyglądało. Porzingis rzeczywiście, myślę, że jeszcze będzie lepszy niż w tej chwili. I, a dołączyć to, co robi, to jest to jest niesamowite. Znaczy, my już w tym sezonie nie rozmawiamy, czy on zagra w meczu gwiazd, bo w ogóle pomyłką było, że w tamtym sezonie nie było go w meczu gwiazd, tylko zaczynam się zastanawiać, Trochę wyników pewnie Dallas braknie jednak, ale jego to trzeba powoli zacząć wymieniać wśród kandydatów do MVP sezonu, bo, bo ta gra jego, no to jest naprawdę wielkie wow. No tak, jest wielkie wow. Też Dallas mieli sporo
0: szczęścia. oglądałem taki mecz z Orlando Magic, przez 2,5 minuty Dallas nie zdobyło punktów, a mimo zaciętej bardzo końcówki i no, udało im się... Dowieść tę wygraną. Także jak to mawiał jeden z moich znajomych trenerów, warto mieć czasem trochę szczęścia, bo na pewno w tym właśnie spotkaniu było sporo szczęścia. A co na minus zaskoczyło Cię w tych pierwszych tygodniach?
1: No, Ja muszę powiedzieć, że bo mówiłem o tych drużynach, że, że będzie warto oglądać i że mogą się na wschodzie załapać do playoffów, czyli Chicago i Orlando, a na razie na to nie wygląda. To oczywiście początek sezonu bardziej mnie martwi Chicago, bo tam tak delikatnie mówiąc to nie za wiele rzeczy działa i wiem od tych takich ludzi, którzy bardzo interesują się tutaj nawet w Polsce jak Marcin Więckowski, Chicago Bulls, że Jim Boylan to jest wróg numer jeden, ale, ale słaba forma markanena przede wszystkim rzut i w ogóle ta gra Chicago jest i w obronie jest badziewna i, i nie, nie potrafił wygrywać ze słabszymi drużynami. Na razie wygląda Chicago bardzo źle i nawet Kobe White po pierwszym wow troszkę już jakby przestał być wow, ale może to się jeszcze poukłada. Bardziej wierzę w to, że się Orlando poukłada, no ale Orlando rzuca z dystansu na poziomie 26%. To jest dramat i tam też jakby swoją drogą markę 19% za 3, tak jakby ktoś pytał, jak tam z jego rzutem. I, i, I też byłem ciekaw, jak ta drużyna wygląda i też mówiłem, że oni to w playoffach to na pewno na wschodzie, a na razie, na razie obie te drużyny mają po trzy wygrane. Chicago 7 porażek, Orlando 6, więc na minus. I na minus jednak Houston Rockets. Mimo, że mają bilans, bilans 6-3, ja wciąż powtórzę Powtarzam, tego się nie da oglądać. Tych rzutów za trzy punkty oddawanych w liczbie, nie wiem, liczonej w milionach, ze słabą skutecznością, bo Harden w tej chwili na poziomie 27%, Westbrook na poziomie 25%. Policzyłem sobie też coś, co oczywiście od dawna nas też denerwuje. Jakbyś chciał wiedzieć, to James Harden. Z rzutów osobistych w dotychczasowych 9 meczach zdobył 114 punktów, 126 rzutów osobistych oddał, przy czym reszta drużyny, Houston Rockets, 115 w sumie. Więc on od całej reszty 10 rzutów wolnych więcej oddał. Nie, no nie zostanę fanem Houston Rockets, no niestety, chociaż myślę, że oni będą lepiej wyglądać, że, że Russell Westbrook jest trochę pod formą, ale, ale gdzieś tam ją odnajdzie, no i są z bilansem na plusie, no 6-3, więc jakby myślę, że to Houston gdzieś tam mimo wszystko koniec końców się odnajdzie, ale już nie jestem przekonany co do tego, a byłem na początku, że będą w finale z Clippers. Na razie, tak jak wspominałeś, Lakers wyglądają lepiej. Tyle z minusów. No
0: dobra, ja wracając jeszcze do plusów, bo mówiąc o ten, o drużynie Phoenix Suns, na minus można zaliczyć to, co zrobił DeAndre Ayton, czyli gdzieś tam to że został zawieszony za to, że używał jakichś środków niedozwolonych, natomiast no, Devin Booker, wiemy, że on jest wybitnym strzelcem i średnia ponad 25 punktów natomiast ja zwracam uwagę, jeśli chodzi o Phoenix Suns, na Rona Bainsa to jest zawodnik bardzo niedoceniany on w Bostonie przecież no, nie był tak wykorzystywany natomiast Phoenix, ja pamiętam bo on gra w reprezentacji Australii i, i pamiętam jak mój znajomy do mnie napisał mówi, ty słuchaj ten Baines to człowiek to po prostu jest mistrz świata czarodziej koszykówki w ogóle on w tym Bostonie tam jakieś takie no nie za bardzo ogony czy trochę tam zmiennik ma jakieś takie no, zadaniowe miał role przede wszystkim defensywne i tak dalej natomiast on po prostu kurczę w spół w ogóle wiesz pod, pod obręczą też się nie boi bardzo dobry, bardzo, bardzo, bardzo dobra gra no, to się otworzyło też. Ricky Rubio yy, też bardzo dobre występy. W końcu ktoś, ktoś to mądrze poukładał. Tak? No, rozmawialiśmy o tym, że Ricky Rubio nie do końca może nam pasować do tej koszykówki NBA, że on lepiej gra w tej fibowskiej, europejskiej koszykówce, że, że w reprezentacji Hiszpanii gra znakomicie. Natomiast w NBA czasem mu jest się trudno odnaleźć, wejść na ten taki no, najwyższy poziom. Natomiast no, jako ten mózg drużyny funkcjonuje dobrze i no Phoenix są na to dopiero początek oczywiście, ale są na dobrej drodze, żeby no odbić się od tego dna, na którym byli. Natomiast jeśli chodzi o minusy, no to na pewno oczywiście Golden State Warriors nie tylko ze względu na, na pecha ogromnego, tak, bo kontuzja Stefa Karego to, to, jest, to jest pech, ale ale no... Brak pomysłów na. Czy w ogóle, nie, może nie brak pomysłu, nieprzewidzi, nieprzewidziane. Nieprzewidzenie tego, że, że ta drużyna właśnie no, no będzie słaba nawet ze Stephem Kerem. Tak? Ja trochę żałuję, że on. że doznał kontuzji. W ogóle żałuję, no bo szkoda, go, szkoda gościa. Ale, ale jak on by grał, to też by go życie mocno zweryfikowało i, i mielibyśmy taki, no, pokazanie tego, że, że to, że, to, że Stef Kery, że tam. Raymond Green i tak dalej, że oni są świetni, to cały zespół wokół nich musiał funkcjonować, żeby oni byli tak dobrzy, no bo to teraz było te, ten początek sezonu, kiedy Kerry grał i Green też grał, Russell był gdzieś zagubiony w czasoprzestrzeni, no to w ogóle Green cień samego siebie, Steph Curry też to samo, bo już obrona mogła się skupić tylko na nim i no a teraz przez tą kontuzję, no to już w ogóle wychodzi ten pomysł z zaangażowaniem tych młodych zawodników, niedoświadczonych. No, Golden State Warriors będą szorować po, po dnie tabeli i pojawiła się plotka, że nie wiadomo, czy w ogóle kary wróci w tym sezonie, że mogą włączyć tryb tankowania totalnego, co mi to przyszło przez myśl, zanim to się pojawiło, taka plotka, przyszło mi to przez głowę, że mogą odpuścić cały sezon, no bo, no bo po co, jak nie ma, jak nie będą grali o najwyższe cele, ale z drugiej strony trochę jest to dla mnie trudne do wyobrażenia, że co, że on będzie na przykład, nie wiem, pod koniec stycznia czy na początku lutego będzie mógł już po pełnej rehabilitacji wrócić do normalnego grania i co, i, i on odpocznie, nie wiem, dwa i pół miesiąca będzie po prostu nie będzie grał?
1: Nie wiem. Znaczy jest możliwy taki scenariusz, ale wydaje mi się... No ale też może po prostu grać na zasadzie... Um, o 20 no, minut na przykład, tak? No trochę bardziej na luzie i niewiele to zmieni. Na pewno D'Angelo Russell się teraz odnalazł, bo już wszystko na nim wisi, cała drużyna, 50 punktów, 30 punktów w dwóch ostatnich meczach. No ale porażki. No, Bilans 2-7 na ostatnie miejsce na zachodzie. Golden State Warriors spadli i no, może być tak, że już z tego ostatniego miejsca się nie podniosło.
0: Bardzo ważnym tematem ostatnich dni jest tak zwany load management, czyli taktyka stosowana wobec Kawhi Lenarda, także wobec niektórych innych zawodników, chociaż no, najgłośniejsza jest sprawa Lenarda. O co chodzi? Chodzi o to, że zawodnicy, którzy nie mają kontuzji, nie mają urazów, Mimo tego, że, nie, że są zdrowi, to jednak odpoczywają i mają, no nie grają w meczach, w których mogliby grać. Tak? Kawhi Lenart już dwukrotnie nie grał w takich meczach, kiedy były dzień po dniu. I było bardzo duże rozczarowanie bardzo duże też, no, podniosło ESPN bardzo dużo uwag pod tym i krytyki pod tym, pod tym kierunkiem, w sensie ten, pod tym adresem, bo no, ESPN transmitował spotkanie z Milwaukee Bucks. Myśleli, że to będzie wielkie widowisko, wielki pojedynek Lenarda z Janisem, dwóch... Pretendentów być może w, zagraliby na przykład no, w finale wielkim NBA na, w czerwcu. Natomiast no, Kawhi Leonard y, no, odpuszczono je, jemu, żeby sobie odpoczął. No i tak. ESPN to krytykuje, bo wiadomo oglądalność niższa. Kibice, niektórzy przychodzą na mecze, no, żeby oglądać gwiazdy. I teraz zwróćmy na to uwagę. Produkt NBA wiemy. Gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy. Sprzedajesz bilety... Sprzedajesz koszulki, czekasz na to, żeby kibice przyszli, dopingowali, kibicowali, utożsamiali się i zasiadali też przed telewizorami. No byli cały czas z tą, przy swojej ulubionej drużynie czy przy tych najlepszych meczach. No i teraz pojawia się taka sytuacja, że zawodnik jest zdrowy i nie wiadomo czy zagra. NBA ma na to swoje... Przepisy i, i zabrania takich rzeczy, bo to kiedyś, kiedyś taki numer wykonał Greg Popowicz, kiedy w Miami, Miami przyjechało i, i mieli grać właśnie pełnym składem, a Greg Popowicz odpuścił totalnie i zrobił to z premedytacją. No i oto NBA się wkurzyło, bo kurczę, tutaj media nakręcają, prawda? I, i nagle jest takie taka sytuacja no i mi też się to nie podoba rozumiem, że jest taka taktyka Clippers, że skoro to zafunkcjonowało w stosunku do Lenarda, że to zadziałało w Toronto Raptors, tak, bo przypomnijmy że on zagrał w 60 meczach poprzedniego sezonu, ale no teraz już jest zdrowy, potem grał całe play-offy, grał mnóstwo minut w ogóle zero odpuszczania w play-offach no to teraz pytanie jest takie, no dlaczego miałby odpuszczać teraz w trakcie sezonu.
1: Znaczy ja staram się, to, znaczy, tak, staram się to zrozumieć też z drugiej strony. Nie chcę powiedzieć, że y, zgadzam się na coś takiego, no bo jako kibic, jako człowiek, który też włącza mecze Chciałbym w każdym spotkaniu oglądać te drużyny w najmocniejszym składzie. Trzeba jeszcze do tego dodać, że jednak NBA trochę się różni od chociażby europejskiej koszykówki tym, że wielu kibiców tu ogląda nawet nie drużyny, a, a koszykarze, a właśnie gwiazdy. Znaczy każda drużyna to jest gwiazda, ewentualnie dwie. To nie jest tak jak w Europie, że nie wiem, jak Sergio Uy nie zagra w meczu Realu Madryt, to nikt nie będzie podnosił afery z tego e, powodu i myślę, że tak samo, nie wiem, Greg Monroe, o którym wspominaliśmy, który powędrował do, Bayern, nie, do Bayernu. Jestem pewien, że w Bundeslidze nie będzie grał we wszystkich meczach, bo jest jeszcze Euroliga i tak dalej. I tak sobie myślę, że... No i w, w, jakby w Europie nie ma w ogóle... Jakby, no okej, okay, to jest decyzja trenera. Nie ma tego kultu
0: jednostki, nazwijmy to, tak? Znaczy twarzami w Europie, twarzą jest klub, czyli nie ma tak naprawdę twarzy w sensie jednego zawodnika, tego lidera. Natomiast w NBA wiemy, że jest gra, no nazwijmy to, twarzami, gwiazdami.
1: To prawda. I to też oczywiście się przekłada gdzieś tam na, na samą grę. Ta w Europie jest bardziej zespołowa. W NBA no często jest tak, że właśnie a nie gra Kawaii Leonard, to nie oglądam. Nie, nie gra Lebron James, to nie oglądam. Wielu kibiców tak do tego też podchodzi. No i to oczywiście trzeba zrozumieć. i NBA ma prawo się denerwować i ESPN ma prawo się denerwować, bo im spada oglądalność. Z drugiej strony no oczywiście NBA próbuje jakoś przeciwdziałać temu. Z drugiej strony trzeba też popatrzeć z punktu widzenia władz Clippers i tak, no i co to jest tak naprawdę dla nich najważniejsze? Oczywiście kibiców fajnie mieć przy sobie, tylko z tego punktu widzenia jakby czysto sportowego, no to im nie jest potrzebne 82 wygrane mecze w sezonie zasadniczym, im nie jest potrzebny 82 mecze rozegrane przez Kawaja Lenarda, im jest potrzebny zdrowy, wypoczęty Kawaj Leonard w playoffach i celem jakby ostatecznym, nadrzędnym i najważniejszym jest zdobycie mistrzostwa. I gdzieś tam z tego punktu widzenia ja to staram się zrozumieć, chociaż oczywiście jako kibica to mnie też irytuje, że zapowiada się fajny mecz Clippers z Bucks i, i okazuje się, że Kawhi Lenarty nie gra, a później do Clippers jeszcze mówi, że on się czuje świetnie w ogóle, nie? No i, no i właściwie... Dostał za to też karę w końcu, znaczy Clippers dostali za to karę, bo,
0: no bo to jest niezgodne z przepisami. I w ogóle też trzeba zwrócić na to uwagę, że są takie dwa słowa magiczne. Tankowanie, czyli to specjalnie przegrywanie. Po, y, NBA to się bardzo nie podobało, bo to wpływa na bardzo źle na wizerunek y, całej ligi i Dlatego też te przepisy odnośnie loterii draftu zostały zmienione, to znaczy, bo jeszcze dawno, dawno, dawno temu to było tak, że jak się miał najgorszy bilans, to miał się numer jeden, ale potem wprowadzono tą, tą loterię, że te procenty są po prostu, w, no najgorsze drużyny są brane pod uwagę i każda w miarę tego ile miała, jak, miała, jak zły miała bilans, to ma po prostu większą szansę, jeśli chodzi o y, procenty. Natomiast y, no, pamiętamy przecież no, w tym roku Pelicans wygrali, a nie a nie ktoś inny, więc jakby Apeligan wcale nie byli na, najgorsi. Więc tutaj, tutaj NBA wprowadziła te, te przepisy, te zasady. Też pamiętajmy o tym, że zrobiła duży ukłon w ostatnich latach, bo też się zmieniały te, te kwestie rozgrywania dzień po dniu rozgrywania nie wiem, trzech meczów w, w ciągu pięciu dni na przykład. Przecież sezon został wydłużony o dwa tygodnie właśnie po to, żeby zawodnicy mieli więcej czasu na odpoczynek. Ja jestem zdania takiego, że, że jeśli ktoś jest zdrowy, to powinien grać, a nic nie wskazuje na to, żeby Kawhi Leonard miał problemy ze zdrowiem. Po prostu jest oszczędzany i uważam, że można to zrobić po prostu w inny sposób. To znaczy ta... ta nawet to nie jest rehabilitacja, tylko no po prostu odpoczynek. Tak? To znaczy to wszystko ma wpływ, ile śpisz, jak podróżujesz. Niech drużyny stworzą jak najlepsze warunki, a przecież stwarzają jak najlepsze warunki, bo mają, nie wiem, prywatne, w sensie własne samoloty, autokar jedzie bezpośrednio na lotnisko, więc nie przechodzisz przez jakąś odprawę, sprawdzanie dodatkowe itd tak dalej, no Wszystko jest tam już... W bardzo wielu kwestiach jest właśnie dostosowywane do zawodników. Natomiast no rzeczywiście te 82 mecze to jest dla, dla wielu teoretycznie za dużo i boją się takich obciążeń. Ja na to też patrzę z tego punktu widzenia, że no kiedyś te gwiazdy nie było czegoś takiego jak odpuszczanie. To znaczy było może pod koniec sezonu, jak było ostatnie nie 2-3 mecze, no to rzeczywiście można było zrobić tak, że ktoś... W tych ostatnich dwóch, trzech meczach w kwietniu, kiedy już było wiadomo, miejsce w tabeli, dobra, to tam odpocznij w sensie przed playoffami. Tak? No, to, no to, to rozumiem, No, ale kiedyś ci zawodnicy najlepsi, nie wiem, Michael Jordan, no wszyscy Michael Jordan, nie wiem, w no, Utah Jazz, i John Stockton, nie wiem, w Houston i Juan zawsze grali 82 mecze, znaczy grali tyle ile mogli, co nie było kiedy nie byli kontuzjowani to po prostu grali. Można to zarządzać w jakiś inny sposób, mam poczucie nie wiem, może minutami zarządzać na przykład mi się podoba na przykład postawa Jamesa Hardena, który mówi, że on nie zamierza nigdy w ogóle odpoczywać w taki sposób, w sensie load management bo, bo on jak nie zagra kilku meczów to wypada z rytmu, no, można być fanem Hardena, a można nie być, ale, ale jemu się to po prostu, on, on gra w taki sposób. Janis Antetokoun sam to też powiedział fajną rzecz i to był taki prztyczek w stronę, w stronę Lenarda, może nie do końca, ale w stronę ogólnie Clippers i takiej taktyki, że on w ogóle nie widzi możliwości takiej, żeby w taki sposób odpuszczać. On jest po to, żeby, żeby grać. Też pamiętajmy, no za, to jest, za to ma płacone, no, że, że ma no, że właśnie ma rozegrać 82 mecze w sezonie, jak będzie miał kontuzję, to wtedy odpoczywa i, 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 i się po prostu czeka, aż wyzdrowieje i gra. i W każdym meczu powinno się grać na maksa, ale też y, ciekawą rzecz powiedział Jalen Rose, czy ja to jest wina. I powiedział, że to jest wina dziennikarzy przede wszystkim i kibiców też po części, dlatego że wszyscy są teraz w ostatnich latach rozliczani z mistrzostw, z liczby pierścieni czy z liczby tytułów MVP finałów. Więc y, w momencie, kiedy celem nadrzędnym i tak naprawdę jedynym jest mistrzostwo NBA, no to w takim razie i zawodnicy, i kluby dostosowują się do tego, żeby stworzyć jak najlepsze warunki, żeby tylko osiągnąć, zdobyć mistrzostwo. Tak? To mistrzostwo można zdobyć tylko jedna drużyna, więc to jest też, no, przekreśla jakby drogę wszystkich innych zespołów, co, co mi się wydaje też jest no, niewłaściwe w takiej ocenie nazwijmy to, sezonu zasadniczego. To znaczy, jeśli ktoś rozgrywa bardzo dobry sezon, nie wiem, Denver Nugget z zeszłego sezonu. Bardzo dobry sezon zasadniczy, walka w playoffach, zacięta rywalizacja, przegrana sportland. Yy, no, do ostatnich minut walczyli, prawda, do ostatnich sekund wręcz. Okej, okay. nie awansowali, znaczy skończyli na drugiej rundzie. Ale to nadal był bardzo dobry sezon, zacięta rywalizacja w playoffach i myślę, że zawodnicy i, i kibice mogą być po części zadowoleni z tego, no bo, bo, bo trzeba to po prostu realnie oceniać, a nie patrzeć, że skoro nie zdobyli mistrzostwa, to przekreślamy wszystko.
1: Znaczy, trochę tak jest, że ale to wydaje mi się, że zawsze to mistrzostwo było jakby celem ostatecznym najważniejszym i pierścień e, się liczył, e, przy czym rzeczywiście podejście chyba trochę było inne, znaczy też tak jak mówi James Harden, tak nie wyobrażam sobie Michaela Jordana odpuszczającego mecze żeby sobie odpocząć co e, tak nasuwa mi się do głowy porównanie z piłką nożną trochę europejską e, oczywiście inna sytuacja, znaczy nie ma chyba innego wyjścia niż po prostu jakieś, w jakiś sposób karanie klubów wiem, że na przykład są mecze towarzyskie i gdzieś tam Barcelona jedzie do Kataru zagrać mecz, to zazwyczaj te umowy są tak formułowane, że dobra, zapłacimy wam milion dolarów, ale jak Messi nie zagra, to 100 tysięcy, nie? I, No ale to jest co innego, ale też w piłce nożnej dosyć często wykorzystuje się właśnie coś takiego, że na przykład zawodnik jakieś tam gwiazdy, oszczędzane na przykład przed Ligą Mistrzów w środku tygodnia, w weekend, w lidze krajowej na przykład zaczynają na ławce rezerwowych, nie wiem jak trzeba, to wchodzą w drugiej połowie, a czasami w ogóle nie wchodzą, można, tak jak mówisz, właśnie ja bym tu w tą stronę poszedł, żeby wszyscy byli zadowoleni. Przecież yy, można tego kawałka y Leonarda pooszczędzać w ten sposób, że, że on zagra na przykład 20 minut w iluś tam meczach i kibice są zadowoleni, bo go yy, zobaczą, a, yy, a nie, nie musi grać 38 minut na parkiecie w każdym spotkaniu. Więc myślę, że jakoś da się to załatwić, yy, aczkolwiek no, no, no też staram się gdzieś tam zrozumieć, że każdy kombinuje jak może yy. Każdy klub, żeby właśnie na playoffy być w jak najlepszej sytuacji zdrowotnej, jeśli chodzi o formę i tak dalej, o swoich zawodników. Gdzieś tam przy kałaju Lenardzie jest cały czas ta łatka, że on tam jednak długie miał te problemy z nie do końca wiadomych powodów, z tą kontuzją jeszcze z San Antonio Spurs, a się później rzeczywiście w Toronto trochę go oszczędzali i to się udało. No ale jak jest zdrowy, powinien grać. No ja, się z tym, ja się z tym zgadzam, czy ja to jest wina, nie wiem, wydaje mi się, że nie, dziennikarzy, ale, no ale kwestia na pewno ciężka do, do rozwiązania, jako kibic chciałbym, żeby w tych najlepszych meczach wszyscy najlepsi grali, no i tyle.
0: Ja mam też taką myśl i to, to co mi przychodzi do głowy w, w tej kwestii, że... To, się może, to może wrócić do, do Clippers, bo przede wszystkim jeśli nie zdobędą mistrzostwa, to będzie ogromna nagonka też na nich, że a, widzieliście, odpuszczaliście, a i tak to, to nic nie, nie przyniosło tego efektu. No a wiemy, że będzie bardzo ciężko wygrać mistrzostwo, szczególnie przebić się do finału z, na, na, na Zachodzie. Ale druga rzecz mnie też zastanawia, czy po prostu kibice się nie wkurzą. Kibice się nie wkurzą na tej zasadzie, że nie mówimy o tak zwanych hardkorowcach, tak jak my, tak? którzy się nigdy pewnie nie odwrócą, no bo, bo już zostajemy przy, przy dyscyplinie na, na dobre i na złe, ale tacy kibice, którzy właśnie yy, no, zobaczą, że kurczę, gość nas olewa, tak? Mówię, mówię, o, takich, o, mówię o gwiazdach, tak? To znaczy, że my przychodzimy, kupujemy bilety, nie wiem, dzieciaki mają koszulki koła Lenarda przychodzą na mecz, i nagle się okazuje, że no, goś jest zdrowy, ale, ale dzisiaj nie będzie grał. I, I nie ma takiego jasnego wytłumaczenia, dlaczego y po prostu nie. No i, i, i taki ojciec, nie wiem, przychodzący z synami na mecz wydał kilkaset dolarów y i też może się wkurzyć, no, to jest taki, ja wiem, że to jest, zawsze się takie rzeczy mogą zdarzyć, że nie wiem, zaplanowałeś wyjazd z Polski na mecz Lakers-Bucks z i nie wiem, no okazuje się, że Lebron akurat ma kontuzję, ty jesteś wielkim fanem Lebrona i tak dalej. No tak, takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale jeśli one się będą zdarzać nagminnie co chwilę się powtarzać, no to kibice powiedzą, wiesz co, ja nie będę szedł, nie będę kupował tego biletu bardzo drogiego, bo jestem wielkim fanem, nie wiem, i Lenarda, ale kurczę, no a skąd mam wiedzieć, czy on, czy on będzie grał?
1: Znaczy na szczęście to nie jest jeszcze jakby takie powszechne, tak? Znaczy rozmawiamy o Kawhi o Lenardzie, ale mamy też mnóstwo właśnie przykładów już wspomnianych tutaj zawodników, którzy mówią, że, że nie, że oni jak są zdrowi, to grają. Więc no tego się trzymajmy. Z kałajem Leonardem miejmy nadzieję, że to jest taki wyjątek, który z jakiegoś tam sobie NBA z tym poradzi, jakoś uda się to załagodzić i, i myślę, że Clippers też zależy na tym, żeby ci kibice, którzy przychodzą oglądać Kawhaia Leonarda, zaraz też wróci Paul George, no to, to oni sobie też zdają sprawę, że, że to, to są to tak naprawdę wielu z nich przychodzi nie tyle właśnie oglądać drużynę Clippers, tylko te gwiazdy, które oni zatrudnili i myślę, że, że tu też to nie będzie aż tak bardzo nagminne i myślę, że w tym kierunku idźmy no i, i miejmy nadzieję, że rzeczywiście to są jakieś tam wyjątki, tego kałaja Lenarda będziemy w barwach Clippers oglądać często, także w sezonie zasadniczym.
0: Tak, no zobaczymy jak to, bo to może też wrócić po prostu w trakcie sezonu, bo Clippers na przykład, nie wiem, przegrają kilka spotkań, przegrają na przykład jakieś spotkanie z Lenardem w składzie no i, 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 i kibice w Los Angeles, czy media w Los Angeles powiedzą, słuchajcie, wiecie co, bo to jest bez sensu, no gość nie gra i przegrywamy, gość gra i nie, też przegrywamy, no to, no to może niech zacznie grać normalnie, regularnie, bo no bo to, to się nie sprawdza, tak, bo no, przy porażkach. Przy porażkach to będzie po prostu łatwy, łatwy argument, żeby uderzyć w clippers, prawda? Więc jakby... Natomiast kończąc, już ja mam świadomość tego, że, że ta kontuzja jego była bardzo poważna i taka skomplikowana, zawiła, niezrozumiała też. Pamiętajmy, że gdzieś źle zdiagnozowana. Potem, no więc rozumiem, że po prostu jest chuchanie na, i dmuchanie na, na niego. Natomiast wydaje mi się, że już te playoffy pokazały, że. I jeszcze do Rivers mówi, że Kawaj czuje się świetnie, tak? więc jakby nie ma przesłanek do tego, no bo wiesz, bo jak goś ma odnieść kontuzję, to niech w ogóle nie gra, no bo, no bo wiesz, no to, to jest jakby w każdym meczu może ona odnieść kontuzję, więc jakby tutaj nie ma tak zwanych racjonalnych przesłanek poza właśnie jakąś taką nadmierną ostrożnością wobec zawodnika w tym przypadku. Na koniec jeszcze jeden temat.
1: Tak, bo minęło nam 7 listopada 28 lat od słynnego ogłoszenia przez Magic'a Johnsona, że jest nosicielem wirusa HIV i chciałem o tym powiedzieć, odsyłając oczywiście trochę też do świetnego filmu ESPN z 2012 roku, The Announcement. Tam jest właściwie wszystko i jak ktoś oglądał, to niewiele jestem w stanie dodać, ale jak ktoś nie oglądał, to warto, bo to jest taka historia, która gdzieś tam pokazuje, że Magic Johnson... A więc czasami sportowiec naprawdę może wpłynąć, niekoniecznie z własnej woli, bo, bo oczywiście no, nie chciał być chory, ale później jak już się to zdarzyło, to naprawdę wpłynął bardzo, bardzo na to, jak są osoby chore na AIDS, zarażone wirusem HIV, postrzegane na pomoc tym ludziom. Pamiętamy, że w 1991 roku Magic był tak naprawdę gościem, który no chwilę wcześniej grał w finale NBA jeszcze z Lakers, który był absolutną gwiazdą lat 80 NBA i ogłasza, że jest chory, że jest nosicielem wirusa HIV. Trzy tygodnie później umiera Freddie Mercury i właściwie wtedy, bo ja to pamiętam, miałem 10 lat, to przeświadczenie jest takie myślę nie tylko w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych i wszystkich, że za chwilę Medika Johnsona nie będzie, że on za chwilę jest właściwie śmiertelny, chory i nie ma żadnego ratunku. Magic Johnson do dziś żyje, ma się dobrze lekarstwa oczywiście przyjmuje do końca życia ale w tej chwili już ten wirus HIV właściwie jest niewykrywalny w jego organizmie ale też mnóstwo rzeczy zrobił właśnie promując walkę, promując profilaktykę promując właśnie te zachowania, które sprawiły, że dziś tak naprawdę wiemy o wiele więcej też oczywiście z punktu medycznego tej strasznej chorobie ale też jakby Magic przez lata walczył i walczy z uprzedzeniami i to jest świetna rola, którą odegrał, bo też pamiętamy, że były przecież takie historie jak to, że nie wszyscy chcieli z nim grać, że niektórzy mówili wprost, że się boją, że no wtedy nie było takiej wiedzy, tak? cała ta profilaktyka w, w też w NBA, gdy są rozcięcia, tak? gdzie pojawia się krew, jak się wtedy mają lekarze zachować, jak się mają inni zachować. To, to wszystko jest strasznie ważne rzeczy, które się wydarzyły po w sumie smutnej historii historii, e, można powiedzieć dzięki Magicowi i, i warto o tym przypominać i ten film zrealizowany przez ESPN, zawsze warto obejrzeć i tą historię poznać, bo naprawdę ona zmieniła e, życie nie tylko Magicka Johnsona, ale myślę wielu, wielu, wielu ludzi i trochę postrzeganie też e, i tej choroby i tych chorych e, na AIDS osób, więc, e, więc warto i tak wspominam na koniec przy, przy tym, że no właśnie parę dni temu to już 28 lat od, to, od tamtego ogłoszenia do tej słynnej konferencji prasowej. No a Magic jest wciąż ze swoim świetnym uśmiechem i to chyba dobrze.
0: Dziękujemy, że byliście z nami także tym razem. To był podcast ProBasket. Ja nazywam się Michał Pacuda, a ze mną był Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszamy na kolejne podcasty. W poniedziałki będziemy się starali, aby trzymać się tego terminu. No i też pracujemy nad tym, aby wrócić do formy live'ów na YouTubie, a także oczywiście też w formie audio. Także zapraszamy serdecznie do odsłuchania także wcześniejszych odcinków, do obejrzenia nas także w tych wcześniejszych, no i oczywiście na stronę probasket.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.